0: E' visto agli Efesini, capitolo 2, da 19 fino a 22. Gloria al Signore. Così, dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei Santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Amen. Preghiamo il Signore. Signore, grazie con tutto il cuore per la tua parola. Ora ti preghiamo, parla ai nostri cuori e dacci, oh Dio, di poter essere ben disposti a ricevere ogni buona cosa che tu ci darai dall'alto. Nel nome di Gesù te lo chiediamo che è con te, benedetto in eterno. Amen. State comodi, gloria a Dio. L'Apostolo Paolo si rivolge ai credenti di Efeso che avevano ricevuto la parola di Dio e che avevano accettato la parola di Dio. E ad essi dice che proprio in virtù di questo, quindi della nuova nascita, dell'essere stati rigenerati dall'opera del Signore, non erano più stranieri, ospiti, ma erano concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Nel momento in cui il Signore ci salva, e questo lo sappiamo avviene per grazia, mediante la fede, nel momento in cui il Signore ci salva, Noi improvvisamente entriamo a far parte di una grande famiglia che è la famiglia dei santi, dei redenti. Nel mondo il termine santo si indica per indicare, per per far riferimento a persone particolarmente dotate spiritualmente che non sono più su questa terra ma eh, si trovano altrove. Nella Bibbia la parola santo si riferisce a tutti coloro che si separano da questo mondo per fare la volontà di Dio. E quindi se è vero che nel passato ci sono stati dei santi, ci sono nel presente e sono viventi e sono anche qui presenti, perché se siamo salvati siamo santi al Signore, cioè separati per il Signore, e fino a quando il Signore non tornerà ci saranno dei santi, ci sarà sempre quel ceppo, quel residuo, per usare un'espressione dell'Antico Testamento, che continuerà ad onorare il Signore malgrado la corruzione del mondo e la persecuzione che contro i cristiani delle volte viene scatenata dai nemici di Cristo. Quindi questa grande famiglia di cui facciamo parte è una bella famiglia perché è una famiglia dove si cerca il Signore, si onora il Signore, si prega il Signore, si fa la volontà del Signore e si ha lo sguardo rivolto verso il Signore. Ed è la famiglia alla quale appunto apparteniamo, non ci dobbiamo sentire né stranieri né ospiti, ma ci dobbiamo sentire membri di quella famiglia. Eh, Chi vi parla eh, non apparteneva a una famiglia cristiana, era stato cresciuto negli insegnamenti della religione di questo secolo e uno dei motivi per cui andai a Messina dove poi il Signore si è rivelato nella mia vita è che lì non avevo familiari e avrei potuto vivere la mia vita nella libertà più assoluta, ma il Signore mi ha salvato e ho trovato una famiglia grande, che era la famiglia dei credenti e quanta gioia c'era poter stare insieme ai fratelli e alle sorelle la mattina c'era la scuola domenicale, il pomeriggio c'era il culto in chiesa eh, ed era bello, ed è bello quando possiamo stare insieme ai fratelli e alle sorelle perché quella è la nostra famiglia, grazie a Dio per la famiglia carnale mamma, papà, figli, fratelli, sorelle ma gloria a Dio ancora di più per la famiglia spirituale perché è parte di noi stessi e noi siamo parte di essa non siamo ospiti, siamo parte Sapete che l'ospite spesso è quello che è particolarmente eh, oggetto di attenzioni. E noi delle volte ci comportiamo nella famiglia del Signore proprio come ospiti. Vorremmo sempre avere attenzioni, cure particolari e vorremmo essere sempre di quelli che vengono coccolati, eccetera. Se siamo salvati, siamo membri, non ospiti. Quindi dobbiamo essere noi che coccoliamo quelli che sono ospiti. Non essere sempre di quelli che vogliono ricevere e vogliono avere e vogliono ottenere, noi dobbiamo essere di quelli che danno perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E quindi essendo parte di questa famiglia siamo preoccupati al benessere di questa famiglia. E questa famiglia non è rappresentata solo dalla comunità locale, la comunità locale è una parte di questa famiglia. La nostra famiglia è la Chiesa universale, cioè tutti i credenti che sono sparsi sulla faccia della terra sono la nostra famiglia. Così quando andiamo a, a Napoli c'è la nostra famiglia, quando andiamo a Milano. C'è la nostra famiglia. Quando andiamo all'estremo opposto in Australia, a Sydney o a Melbourne, c'è la nostra famiglia. Parlano una lingua diversa che non comprendiamo, ma c'è la nostra famiglia. però. Anche se parlano una lingua diversa, quando ci mettiamo a pregare, a cercare il Signore, ognuno nella nostra lingua sentiamo la stessa presenza, sentiamo la stessa unione, perché facciamo parte dello stesso popolo. Per questo quando andiamo fuori dalla nostra eh, paese, ci troviamo per motivi di lavoro, per motivi di studio, per motivi di malattia, speriamo mai, ovunque ci troviamo, andiamo a cercare la nostra famiglia, perché vogliamo sentire il calore dei nostri cari, vogliamo sentire l'affetto dei nostri cari, e quanto sono belle queste... Unioni spirituali che si vengono a creare sono quelle durature sono quelle che non cesseranno mai perché nel cielo ci ritroveremo di nuovo insieme alla famiglia dei santi e questo affetto che si crea è fondato proprio sul fatto che realizziamo di avere una stessa esperienza Eh, ricordo qualche anno fa non mi ricordo quanti anni fa venne un signore che si sedette lì più o meno dove Isabella alla fine del culto mi avvicinai questo era un fratello inglese che parlava inglese, io col mio inglese maccheronico ci ho eh, parlato un pochino E poi alla fine è stato bello perché mi ha, mi ha detto Mi sembrava di essere a casa mia Perché cantavamo gli stessi cantici, perché pregavamo lo stesso Dio e Ci siamo abbracciati, chi l'ha mai più visto, chi l'ha mai più conosciuto Però sentivo l'appartenenza mia a lui e lui a me Perché siamo parte di uno stesso popolo E proprio perché siamo parte di uno stesso popolo Ci dobbiamo sentire onorati e privilegiati E ognuno di noi deve guardare al fratello e alla sorella, vi ripeto, anche di Sydney o di Melbourne, come una parte di se stesso, perché siamo la famiglia del Signore. Eh, Ricordo un'esperienza fatta quando ero a Caranzaro Lido, c'erano dei clienti, c'erano perché questo fratello ora non è più col Signore, eh, che era appunto un credente. E venne e mi disse, eh, parlavamo così, allora c'era un problema particolare che stavo affrontando, e lui mi disse, non ti preoccupare fratello, adesso pregheremo il Signore per te, Eh, lo dirò in comunità e pregheremo il Signore per te. E questo peso che lui sentiva, perché me lo disse sinceramente, credo che tutti avvertiamo quando ci dicono le parole... Per facciata o le parole del cuore, no, siamo tutti quanti abbastanza sensibili. Lo vidi che lo faceva proprio con tutto il cuore, quando oh, a distanza di un paio di settimane eh, lo rincontrai e lui mi disse allora fratello tutto a posto? il Signore ha operato, ho detto io sì, grazie a Dio il Signore ha operato, E ha glorificato il Signore mentre lì. le persone ci guardavano, ci guardavano come se fossimo strani, ma abbiamo ringraziato Dio, perché Dio opera e noi quando sentiamo un bisogno nella famiglia del Signore non ci tiriamo indietro, non diciamo non mi interessa, mi interessa, interessa perché è la mia famiglia è un problema della mia comunità è un mio problema è un problema della comunità di vatte la pesca è un mio problema perché è un problema della mia famiglia del popolo a cui io appartengo per questo paolo diceva non siete stranieri non siete ospiti ma siete membri della famiglia di dio perché perché siete stati edificati sul fondamento di cristo cioè quello che ci unisce è cristo gesù Tant'è che Paolo dice, eh, proseguendo in questo oh, passo, lui è la pietra angolare sul quale l'edificio intero, ben collegato, si va innalzando per essere un Tempio Santo al Signore. Quindi il nostro punto di partenza è che abbiamo fatto la stessa esperienza. Cioè c'è stato un giorno in cui eh, siamo andati al Signore, abbiamo chiesto perdono per i nostri peccati, il Signore si è, ci ha lavati, ci ha purificati e ci ha resi per grazia Suoi figli. Questa è la cosa che ci accomuna. Poi veniamo da famiglie diverse, da esperienze diverse, abbiamo interessi diversi, hobby diversi, lavoro diverso, ci vestiamo in modo diverso, ma c'è una cosa che ci accomuna. Cristo Gesù. E proprio perché siamo fondati su quello, noi ci colleghiamo l'uno all'altro e siamo saldi l'uno con l'altro. Siamo, o meglio, dobbiamo essere, Dio ci aiuti ad essere, come le pigne ce l'avete presente le pigne, no? Quando vado al campeggio ogni estate ne troviamo sempre tante per terra. E sono belle vedere come sono tutte le... mi ricordo più come si chiamano... Eh, le parti di queste pigne... <coughs> scusate che mia moglie mi sta facendo perdere la voce anche a me... le parti di queste pigne sono uno stretto all'altro e quando provi a tirarne uno se ne viene sempre qualcuno che è legato all'altro. E così è della Chiesa del Signore. Noi dobbiamo essere uniti fondati sullo stesso fondamento, Cristo e Gesù, dobbiamo sentire che siamo parte della stessa famiglia. E allora quando abbiamo questo sentimento cominciamo a lavorare insieme, d'amore e d'accordo, per la gloria di Dio. E questo nella Chiesa locale, quando ci troviamo insieme, eh, ovunque andiamo, lodiamo e benediciamo il nome del Signore. Eh, il fatto che io stia invecchiando lo testimonia, eh, lo testimonia la realtà che di tanto in tanto parlo del passato quando si è giovani non si parla mai del passato sia perché non c'è sia perché si guarda molto al futuro quando si comincia a diventare anziani come disse una volta qualcuno non si comprano più le banane verdi sapete perché? perché per le banane verdi bisogna aspettare che maturino no? e chi un po' comincia ad andare avanti con l'età dice meglio che me la compro matura che me la mangio poi se no (ride) non so che se la mangerà la banana verde così è da un punto di vista spirituale andando avanti con gli anni si comincia un po' a guardare al passato e... Mi ricordo come, eh, grazie a Dio in queste zone, abbiamo sempre lavorato insieme per la gloria di Dio. Mi ricordo quando si facevano i culti all'aperto, che so, a a San Vito, si andava lì a Petrizi, a Chiaravalle, a Satriano, a Soverato. Eravamo sempre tutti quanti insieme per lodare il Signore, perché siamo una famiglia. E quindi ci sentiamo l'uno parte dell'altro. E quando una persona veniva salvata, ci rallegravamo nel Signore perché era frutto del lavoro che avevamo fatto tutti quanti insieme. Nessuno di noi poteva dire è opera mia, tutti dovevamo dire opera del Signore, ma oltre ad essere opera del Signore è frutto del lavoro che abbiamo fatto per la gloria del Signore. E allora proprio perché siamo una famiglia, proprio perché siamo fondati con Cristo, proprio perché siamo legati insieme l'uno all'altro, proprio perché siamo un Tempio Santo, dobbiamo tutti quanti impegnarci nel Signore a fare la volontà di Dio. E in cosa consiste questa volontà di Dio? Beh, innanzitutto ci dobbiamo ricordare che dobbiamo, come accennato prima, pregare l'uno per l'altro. Come si prega? Sapete, nella religione si tende a eh, insegnare delle preghiere ben precise, che si ripetono in modo meccanico, senza che però ci si metta il cuore e senza che però delle volte queste preghiere rispondano ai reali bisogni. Alcuni tendono a copiare e a ripetere in modo mnemonico la preghiera che Gesù insegnò, il famoso Padre Nostro. Però la Bibbia ci insegna che pregare è qualcosa di diverso. Si tratta innanzitutto di andare nella presenza di Dio, perché se non siamo nella presenza di Dio è inutile pregare. È inutile che tu parti a fare un elenco di richieste. Prima assicurati che c'è la presenza di Dio, quindi che fai? Invoca il Signore. Invochi la presenza del Signore, chiedi al Signore che Lui sia lì e lo fai magari con la lode, con il ringraziamento, lo fai eh, adorando il Signore, riconoscendo la sua grandezza, la sua santità, fino a quando nello spirito non cominci ad avvertire che Dio è lì presente. Non lo puoi toccare con le mani, eh, non lo puoi vedere con gli occhi, ma nello spirito avverti la presenza di Dio. Una volta che tu avverti la presenza di Dio, presentagli i tuoi problemi. Gli apostoli non hanno mai recitato il Padre Nostro. Nell'epistolo non c'è mai scritto di fare una preghiera ben specifica. Ci viene soltanto dato un esempio, l'esempio di preghiere fatte che sono diverse l'uno dall'altro e che, ricordatevi sempre, sono molto essenziali. Provate a pensare a Pietro che sta annegando, quando disse, Signore, voglio camminare con te sull'acqua. E cominciò ad andare verso Gesù perché Gesù gli disse, vieni, Pietro, lì per lì partì tutto spavaldo, poi guardò e disse, Oddio, qui non si tocca. No? E cominciò ad affondare. E mentre affondava non cominciò a dire, caro Padre Celeste, così come è scritto nella tua parola a Salmo 108, così come tu hai promesso per bocca, perché intanto era già negato. Gridò semplicemente, Signore salvami. E il Signore lo salvò, stesse la sua mano in suo favore. Noi tante volte ci preoccupiamo di fare preghiere lunghe, Gesù disse, non fate preghiere lunghe. Anzi, quando pregate dovete essere semplici, concisi ed essenziali. Ci dovete dire le cose di cui avete bisogno, dovete dirle con semplicità, ma anche in modo diretto. Perché sapete, noi delle volte proviamo a fare gli spavaldi anche con Dio. Ci avete presente quelli che dicono, ah io non prego per i bisogni materiali, io prego solo per quelli spirituali. Perché i bisogni materiali non ce li abbiamo. E il Signore non ci ha insegnato a pregare anche per quelli. Quando disse dacci oggi il nostro pane quotidiano, non ci disse di pregare anche per quelli. Noi dobbiamo pregare per i bisogni spirituali e per i bisogni materiali. Dobbiamo pregare per tutto quello di cui abbiamo di bisogno. E' inutile che ci nascondiamo dietro un dito, tanto Dio ci conosce. Voi potete ingannare me, e io posso ingannare voi. Nessuno di noi può ingannare il Signore. Quindi nella semplicità preghiamo per i bisogni. E li presentiamo davanti a Dio. In che nome, Signore, perché oggi sono stato bravo? Oh, Signore, io, se Tu mi rispondi da domani in poi, sarò un bravo cristiano. Verrò in chiesa, testimonierò, lavorerò nella chiesa, farò tutto quello che Tu dici nella Tua parola. No. Noi non preghiamo così, perché non è così che si prega. Lo chiediamo non per meriti ma per grazia. E quello che facciamo non lo facciamo perché vogliamo che il Signore ci risponda, ma lo facciamo perché il Signore ci ha salvato. E quindi quando preghiamo diciamo, Signore, nel nome di Gesù, perché Lui ha pagato per me il prezzo, ti presento questo bisogno. Ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di pace in famiglia, ho bisogno di una guarigione, ho bisogno di una liberazione. Signore ti prego, metti la tua mano e se tu lo vorrai io so che tu sei potente a farlo, e mi fido di te, se lo farai sia gloria al tuo nome, se non lo farai sia gloria al tuo nome, perché tu sei il mio Dio, e in questo noi preghiamo per noi, ma preghiamo anche per i fratelli e le sorelle, signore stamattina ho sentito in chiesa che il fratello tal dei la sorella tal dei si trova nei problemi, come facciamo a non pregare? Anche perché prima o poi in quel problema forse ci troveremo pure noi, e come potremmo sperare che qualcuno preghi per noi se noi prima non abbiamo pregato per gli altri? Non è che usciamo fuori da questo luogo e ci siamo dimenticati di quella richiesta particolare di preghiera che è stata fatta. No, ma anzi la facciamo nostra. E quando sarà il momento del nostro pregare diremo i miei problemi, i problemi della mia famiglia, dei miei figli, eccetera, eccetera. Ah, Signore, il fratello, la sorella che state citate in chiesa, prenditi cura di lei, aiutali, sostienili. Stanno attraversando un momento difficile. E Allora poi vediamo che il Signore ci fa vedere le risposte e noi ci ralleghiamo nel Signore ricorderò ricordo appunto sono vecchio <ride> appena convertito si pregava in chiesa lì a Messina nella comunità dove il Signore mi ha salvato per una certa sorella è un visticcio di parole questa che di cognome si chiamava Certo no? Certo di cognome era una sorella che aveva un problema serio e pregavamo il Signore in chiesa e, mh, come si fa in genere pregavo anche io per questa sorella mai vista in vita mia, mai conosciuta però il Signore mi ha fatto grazia, che prima mi, che mi trasferissi di comunità, perché mi sono trasferito di casa, Messina è una città un po' grande, quindi mi veniva più comodo un'altra comunità, di vederla arrivare in chiesa e testimoniare, e ringraziare il Signore per quelli che avevano pregato per lei. E io ho detto, Signore grazie, sta ringraziando pure a me, <ride> perché anch'io ho pregato per lei, e mi sono rallegrato perché ho visto la risposta in quella sorella, e ho capito che pregare non è un esercizio inutile, non è una cosa che facciamo così, tanto per toglierci il dubbio, chissà se, devo, eh, se avessi pregato che sarebbe successo. Ma ho scoperto che pregare è efficace, è potente, soprattutto quando è tutta la Chiesa che prega. Siamo una famiglia, dobbiamo pregare l'uno con l'altro. Siamo una famiglia, dobbiamo incoraggiarci l'uno con l'altro. come ci incoraggiamo? Ora, noi spesso cerchiamo delle frasi motivazionali, no? ormai va di moda. Se voi andate su internet ci sono frasi motivazionali, video motivazionali, frasi ad effetto che servono a incoraggiarti, a ringalluzzirti. Ma noi invece ci incoraggiamo tramite la parola del Signore, o no? Perché è la parola di Dio che ci rafforza. Come diceva la sorella, questo cantico l'ho cantato, quello delle aquile, perché? Perché il Signore mi ha rialzato. Ieri sera stavo male, stamattina mi sentivo bene. Ma quel cantico è tratto da un passo del profeta Isaia. O no, i giovani scelti vengono meno, i giovani valorosi cadono e vacillano, ma quelli che sperano nel Signore si alzano in volo come aquile. Noi non abbiamo bisogno di andare a cercare frasi motivazionali di qualche guru psicologo che è in circolazione. Noi abbiamo la parola del Signore. E quando un fratello o una sorella è in difficoltà, gli, de- gli leggiamo un passo della parola di Dio, gli raccontiamo un evento della parola di Dio, magari di come Gesù ha guarito qualcuno, di come il Signore ha risposto a qualche bisogno. Quello è un incoraggiamento, perché è un incoraggiamento che viene dalla parola di Dio. In Ebrei, al capitolo 10, verso 24, dice, facciamo attenzione l'uno all'altro per incoraggiarci all'amore, alle buone opere, non abbandonando le comuni raunanze, ma esortandoci a vicenda tanto più che vediamo il giorno del Signore avvicinarsi, siamo una famiglia e quindi quando incontriamo per stare un fratello ci rallegriamo, mh, se ci chiede preghiere preghiamo per lui, se lo vediamo un po' triste, ogni tanto capita no, che siamo tristi noi o che è triste il fratello che incontriamo, Non siamo lì a dirgli, eh ma tu devi sorridere perché Gesù ti ama, ma cerchiamo di entrare in empatia e cerchiamo di aiutarlo affinché si possa rialzare tramite la parola del Signore, o no? Questa è la nostra forza come popolo di Dio. E questo essere uniti nel Signore pregando e edificandoci tramite la parola di Dio è la forza della Chiesa che poi si innalza e diventa un tempio dove il Signore si manifesta. Perché quando noi ci riuniamo insieme siamo un po' il tempio del Signore. Voi mi direte, ma ognuno di noi è il tempio di Dio, certo, però poi il Signore ci ha insegnato che ci andiamo a collegare l'uno con l'altro verso 19 e poi andiamo verso 21 a formare l'edificio intero che si innalza per essere un tempio santo nel Signore quindi ognuno di noi è il tempio dello spirito di Dio ma tutti insieme siamo il tempio del Signore la chiesa del Signore cosa avveniva nel tempio del Signore si manifestava la presenza di Dio e noi quando ci riuniamo insieme questo desideriamo non veniamo qua per rincontrarci l'uno con l'altro semplicemente non veniamo qua perché è un periodo in cui ci siamo simpatici e stiamo bene l'uno con l'altro eh, e quindi stiamo bene insieme non ci assentiamo quando invece abbiamo dei problemi e quindi quella mi sta antipatico scusami un modo di dire quella mi sta antipatico, quello mi sta antipatico non ci vado, non mi interessa, eh, problemi loro noi veniamo qui perché vogliamo sentire la presenza di Dio e crediamo che dove due o tre sono riuniti nel nome del Signore lì c'è la presenza del Signore veniamo qua perché ci piace Gesù perché ci piace la sua presenza, perché amiamo Lui e perché serviamo Lui. E quando siamo insieme agli altri fratelli è ancora più bello, perché onoriamo il nome del Signore. Ora, questa famiglia della quale entriamo a far parte, ci può piacere o meno, ne entriamo a far parte. Tant'è vero che l'Apostolo Paolo dice che noi siamo il corpo di Cristo. E un accenno al fatto che noi siamo corpo di Cristo è anche in questi versi. E dice che nel corpo, non è che se un membro dice io non faccio parte del corpo per questo non fa parte del corpo il mio piacere o meno è parte di quel corpo questa mia mano che ha il pollicione grande al contrario di questa mia mano che ha il pollicione normale è sempre parte del mio corpo forse questo pollicione che è più grande dice non mi piace o le altre dita dicono quanto sei brutto però è sempre parte del mio corpo fa e nel corpo se voi ci fate attenzione le membra non è che sono tutte attaccate l'una all'altro sono attaccate all'ossatura. E questo ci ricorda che nella Chiesa del Signore siamo parte l'uno dell'altro, anche se non siamo sempre l'uno accanto all'altro. Cioè le mani non è che sono attaccate ai piedi, ci sono i momenti in cui bisogna che si attacchino l'uno con l'altro, no? quando abbiamo un bisogno. Così le mani non sono attaccate al resto del corpo, ma poi con le mani tocchiamo il resto del nostro corpo. Così è nella Chiesa, ognuno di noi vive la sua vita. Chi di voi lavora in un posto, io lavoro in un altro, voi avete i vostri impegni, io ho i miei impegni, poi però c'è i momenti in cui... Che facciamo? Siamo tutti quanti insieme e lodiamo il Signore e benediciamo il Signore ed è quello che è il momento più bello perché si crea la presenza di Dio in mezzo a noi. È un po' come quelle famiglie di una volta quando tutti quanti uscivano la mattina per andare a lavorare nei campi e la mamma o la moglie rimaneva a casa a fare la brava massaia. Quando è che si ritrovavano insieme? Nella maggior parte dei casi la sera. Perché la cara mamma Massaia preparava il fagottino con qualcosa da portarsi, il bravo papà contadino o muratore o quello che volete, se ne andava con quel fagotto, la sera tornavano tutti a casa, figli, manite, e stavano insieme intorno al tavolo e mangiavano insieme. Si vedevano una volta al giorno, forse per questo andavano d'accordo, si vedevano una volta al giorno e stavano insieme e si rallegravano. Noi come chiesto del Signore che facciamo? Di tanto in tanto ci ritroviamo quando celebriamo il culto a Dio, la domenica mattina, il martedì sera per la preghiera qui a Chiaravalle, il giovedì a San Vito per lo studio e venerdì qui a Chiaravalle per lo studio. Ci ritroviamo insieme e facciamo la famiglia di Dio e mangiamo cosa? Non è che portate le lasagne martedì, no, mangiamo la parola di Dio che è il pane che scende dal cielo e godiamo della presenza del Signore e ci edifichiamo e cresciamo e andiamo avanti e grazie a Dio finora il Signore ci ha portati avanti o no? Se in questi paesi ci sono delle piccole fiammelle accese, non è perché ci sono stati o ci sono dei bravi membri di chiesa, dei bravi pastori, dei bravi quello bravi quell'altro. Se c'è una lampada accesa, sapete perché? Perché c'è il Signore dietro, perché c'è Lui che è fondamento e noi siamo grati a Dio per ogni fratello e per ogni sorella. Siamo grati a Dio per i fratelli che ci hanno preceduto e e preghiamo per i fratelli che verranno dopo se il Signore dovesse tardare a venire. Ma il nostro riferimento rimane il Signore e fin quando è il Signore noi continuiamo a stare bene ovunque ci troviamo. Sorella Maria diceva è stato difficile per me abbandonare la chiesa dove mi sono cresciuta. La sorella... Ha avuto la stessa esperienza. Anche che vi parla quando ho lasciato Messina dove il Signore mi ha salvato e sono anche cresciuto perché qui venivo solo per il qualche mh, periodo di feste, comandate, è stato difficile. Però stiamo bene insieme. È bello tornare ogni tanto da dove veniamo qualche anno fa sono passato per Messina sono voluto passare quasi come se fosse un santuario a vedere la chiesa dove il Signore mi aveva salvato l'ho vista di fuori perché era chiusa c'è quel legame, c'è quell'affetto particolare però ovunque ci troviamo stiamo bene e onoriamo il Signore ed è questa la forza della nostra vita perciò fratelli, sorelle ricordiamoci, siamo parte di una famiglia non permettiamo al diavolo di separare ciò che Dio ha unito siamo parte di una famiglia e dobbiamo amarci, dobbiamo onorarci, dobbiamo pregare l'uno per l'altro, dobbiamo incoraggiarci con la parola di Dio, dobbiamo sentirci parte l'uno dell'altro e dobbiamo con l'aiuto del Signore superare i problemi che si presentano. Credo che in ogni famiglia prima o poi ci sono dei problemi, o no? Che si fa? Oggi va di moda, mi separo. No? Se sono litigato con mio marito tu la tua, tua mamma io resto a casa perché a casa è mia dice la moglie no? perché gli rispetta di diritto <ride> tu la tua mamma io me ne resto qua la Bibbia non insegna così no la nostra tradizione fa, eh, non è una brutta parola evangelica non ci insegna così ma anche nel mondo non ci insegnano così voglio dire ci sono famiglie che nel passato hanno affrontato grandi tempeste non erano credenti però marito e moglie hanno detto ce la faremo insieme e sono andati avanti e allora nella famiglia che succede? Alle allora volte si litiga. E allora il marito poi comincia a fare dispetti alla moglie e la moglie al marito. Il marito dice: Mi fai la pasta? No, pastina. No? oppure il marito dice, Ho i pantaloni, e non c'ho tempo, te li stiri da soli. E viceversa, non si fanno si rispettucci. Però poi alla fine ci si rende conto che sia una famiglia. Come possiamo andare avanti così? che testimonianza diamo ai figli, che incoraggiamento diamo alle persone che ci conoscono, allora ci si incontra, si parla, delle volte ci si tira pure qualche piatto l'uno contro l'altro, meglio di plastica, che sono di ceramica e fanno male, però poi alla fine, dopo fa- aver fatto questo, ci si riunisce insieme, no? E si dice, vabbè, andiamo avanti perché ho scelto io. No? Dice il marito alla moglie, la moglie è la stessa roba, anche se ognuno è convinto che e cioè, dobbiamo andare avanti perché ci siamo scelti a vicenda e soprattutto perché Dio ha stabilito una cosa che il matrimonio è indissolubile, sacro, e quindi dobbiamo continuare ad andare avanti con l'aiuto del Signore poi se c'è qualche testa calda che ci puoi fare se il marito è, è, vuole separarsi, che vuoi fare? o se la moglie vuole separarsi, quelle, però ognuno può rispondere avanti a Dio, ma nella Chiesa, siccome siamo una famiglia anche quando delle volte nascono incomprensioni, quando uscendo io vi calpesto le scarpe nuove e bianche che vi siete comprate e voi mi vorreste dare, ci perdoniamo, no? Abbiamo imparato a perdonare, sì. Perché abbiamo imparato a perdonare? Perché il Signore ci ha perdonato. E se Lui ci ha perdonato, anche noi dobbiamo perdonare, perché se non perdoniamo, il Signore non perdonerà i nostri peccati. Abbiamo imparato a perdonare, e allora andiamo avanti servendo e amando il Signore. Facciamo fratelli, sorelle, Ricordiamoci che siamo una famiglia, ricordiamoci che dobbiamo pregare l'uno per l'altro, ricordiamoci che dobbiamo esortarci con la parola di Dio, ricordiamo che dobbiamo ritrovarci insieme per onorare il Signore e servire il Signore, ricordiamoci che apparteniamo tutti quanti a Cristo ma apparteniamo l'uno all'altro. E che proprio per questo dobbiamo essere fratelli e sorelle che cercano di fare ciò che Dio comanda di fare. Perché nella Chiesa poi non ci sono, e concludo, delle prime donne. Nella Chiesa si fa tutto secondo la guida dello Spirito Santo. I ricordi, a Messina, io sono stonato, ve siete accorti stamattina che mia moglie non canta, ma lo sapevate da prima che, eh, chi mi conosce, c'era la chiusura della scuola domenicale, che se ne facevano due, una a fine anno a giugno e una si faceva fi- al 31 dicembre perché a capodanno le classi delle scuole domenicali cantavano dei canti. Un anno si decise di rinviarla, non mi ricordo il perché, io di solito a Caporanno non c'ero, ma quell'anno ci sarei stato anch'io per cantare. E allora il fratello che organizzava eh, i canti della scuola domenicale, che era un maestro di musica, uno molto bravo, il fratello Chillemi, non so se è col Signore ancora su questa terra, eh, ci fece cantare tutti quanti. Ora io ero memore di un evento di quando da piccolino mi mandavano alla chiesa più diffusa nella nostra nazione e dovevo fare la prima comunione e, dovevo, e facevano anche lì il corretto di quelli, degli angioletti no? tutti vestiti bianchi e dovevano cantare e allora scusate se faccio il nome eh, chi è di San Vito la conosce la signora Bettina che era, che era quella che organizzava ci mise là a fare questo corretto chi si ricorda che si cantava mentre stavamo tutti cantando a squarciagola, io per primo questo disse fermatevi, fermatevi e io mh, già avevo immaginato per fare, qui c'è qualcuno che stona No? e io naturalmente ho cominciato già a tremare allora, dobbiamo capire chi è e ci ha messi a cantare uno a uno no? voi già immaginate chi è stato il prescelto nella situazione e immaginate che ero io che proprio per questo forse non ho mai più sopportato quella religione, non lo so però voglio dire, prendono e mi escludono dal corretto, tant'è che poi quando fecero il io non cantai perché suonavo, memore di questo disse al fratello Chillemi che era il direttore guarda, fratello Io ci canto pure, però sappi che sono suonato come una campana e gli raccontai questa storia. E lui mi disse, guarda, non ti devi preoccupare, nel coro non è che si sente la tua voce. Se dovevi cantare solista le cose cambiavano, ma nel coro la tua voce è coperta dalle altre, perché nel coro si deve sentire il coro, non i singoli. E poi mi disse una cosa, ricordati, se anche tu dovessi essere intonato nel coro tu non ti devi sentire. Perché nel coro si deve sentire il coro. Ora, nella Chiesa noi siamo un coro, non ci sono solisti, o mi sbaglio? E nel coro si deve sentire il coro, si deve vedere la Chiesa che si muove, non il singolo. Si deve vedere il popolo di Dio che avanza, non questo o quello. Perché lo scopo della Chiesa è che il nome di Cristo sia innalzato. E in vista di quello siamo pronti a tutto. Paolo è passato notte negli abissi, eccetera, eccetera. Noi forse notti negli abissi non ne dovremmo passare, ma se qualche volta è necessario passare una notte in bianco per cercare il Signore, perché c'è un problema, non solo personale, ma della nostra famiglia, la Chiesa, che il Signore ci aiuti a saper passare anche del tempo in preghiera, perché la Chiesa di Dio, la Chiesa, possa andare avanti di vittoria in vittoria e possa essere unita, nel servire, nell'onorare e nell'amare il Signore perché siamo una famiglia chiudiamo gli occhi e preghiamo il Signore allora in nome di Dio